0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Hey, wat super leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. Dit is de derde aflevering die ik ga maken. En ik had even wat troubles met de podcast. Ik had hem per ongeluk verwijderd. Ik was overgestapt naar een andere podcast host. En dat bleek toch niet zo gemakkelijk. Je kunt het een beetje vergelijken met overstappen van KPN naar Ziggo. En daar ging het een en ander fout. En toen was mijn podcast ineens verdwenen. Dus ik ben... Uh, uh, vandaag nogal druk bezig geweest met die podcast, maar hij staat inmiddels weer op Spotify, dus je kunt gewoon weer alle afleveringen luisteren. Was je nou al een volger? Uh, zorg dan even dat je opnieuw weer op het, uh, uh, het belletje klikt, zodat je mij weer kunt volgen. En zodat je automatisch weer een uh, melding krijgt als ik weer een nieuwe podcast upload. Vandaag wil ik het met je hebben over overtuigingen. En... Um, je overtuigingen bepalen namelijk door welke bril je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. En de bril die jij op hebt, die kleurt jouw gedachten die een situatie bij jou oproept. Deze gedachten die bepalen vervolgens je reactie op de situatie. Nou, je overtuigingen gaan dus niet over wat de waarheid is, maar die gaan over wat jij als de waarheid beschouwt. Het is als het ware jouw eigen waarheid. En... Jouw overtuigingen die kleuren jouw persoonlijke realiteit. Nou, wat is nou je persoonlijke realiteit? Dat is een soort van formule. Je persoonlijke realiteit is de situatie plus de bril waardoor je naar de situatie kijkt. En de bekende overtuiging en de kracht vooral daarvan is het placebo effect. Waarschijnlijk ken je die wel. Als mensen ervan overtuigd zijn dat ze uh, van een bepaald medicijn zich beter gaan voelen voelen ze zich na het gebruik van dat, me uh, van dat medicijn ook daadwerkelijk beter. Um, de overtuigingen die het meeste impact hebben op jouw werk en op jouw leven, dat zijn jouw kernovertuigingen. Dit zijn er meestal zo'n drie tot vijf. Um, en deze vormen samen het grootste deel van de kleur van de bril, waardoor jij naar jezelf en naar de wereld kijkt. Overtuigingen uh, ontstaan voornamelijk in je verleden, Um, bijvoorbeeld waar je bent geboren en je opvoeding en je cultuur. Maar je overtuigingen kunnen ook ontstaan door de mensen met wie je omgaat en op welke plek je allemaal komt, zoals je werk. He. Daar kom je in aanraking met je collega's, uh, je vrienden en bijvoorbeeld sportclub. Um, overal waar je mensen tegenkomt die bepaalde overtuigingen hebben, die kunnen weer invloed hebben op jouw overtuigingen. Je brein, um, um, het menselijk brein... Die is zo geprogrammeerd dat het zo efficiënt mogelijk wil werken. Informatie en ervaringen worden in je brein, als ze binnenkomen... worden ze geclusterd in een, en ze worden in een soort van um, hokjes gestopt. En je brein, die generaliseert zoveel mogelijk... waardoor het, als het ware, niet steeds heel veel nieuwe hokjes hoeft aan te maken. En als er dan nieuwe informatie in jouw brein binnenkomt... dan wordt die, als het ware, getoetst aan die bestaande hokjes... ...en in een soort hokje geduwd als het enigszins passend is. Je belangrijkste overtuigingen die uh, zijn ontstaan in je kindertijd... ...dat komt omdat um, vroeger was je zelf nog niet in staat... ...om beschouwend en reflecterend naar ervaringen te kijken... ...en je kon dus ook nog niet je eigen mening vormen. Je geloofde dus daarom ook vaak wat anderen over jou of over de wereld zeiden. Ja, dus dat nam jij voor waar aan. Misschien herken je dat ook wel. Zoals je ouders naar de wereld keken. Of naar andere mensen keken. En alles wat ze daarover zeiden. Dat nam jij over. En zo sta jij ook, stond jij ook in de wereld. En het kan best zijn dat je die waarden en die overtuigingen hebt overgenomen. Het kan ook zijn dat dat juist hetgeen is waar jij nu haaks tegenover staat. Dat hetgeen wat de overtuigingen van jouw ouders was of waren. Dat dat nu uh, juist voor jou... Een, een, ...een overtuiging is die je juist niet wilt naleven of na-uitdragen. Uh, je hebt twee soorten overtuigingen, namelijk belemmerende en bevorderende overtuigingen. Ze spelen allebei een hele belangrijke rol in jouw positie, in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. En in jouw positie hoe jij in de wereld staat. Hoe jij in de wereld staat, hoe jij in je werk staat, hoe jij in het leven staat... En het mooie aan overtuigingen is dat je ze in de loop van je leven uh, hebt aangeleerd gekregen. Um, eigenlijk zijn overtuigingen niet heel erg leuk, dat je die altijd maar aangeleerd hebt gekregen. Maar het mooie daarvan wel is dat je ze ook weer kunt ombuigen. Niet dat het altijd zo makkelijk gaat, belemmerende overtuigingen ombuigen. Maar ja, dat is dan weer mijn overtuiging. Ik weet dat ik een heleboel overtuigingen heb gehad die ik uh, moest ombuigen... Uh, maar daar heb ik wel jaren over gedaan en ik heb nog steeds bepaalde overtuigingen die ik niet zo makkelijk kan loslaten of ombuigen. Nou, Belemmerende overtuigingen over jezelf, daar kan ik wel een paar voorbeeldjes van noemen. Bijvoorbeeld, um, als je denkt het gaat toch altijd anders dan ik wil. Of misschien herken je de volgende, ik heb nooit geluk. En ik mag geen fouten maken. Of ik ben niet goed genoeg. Of de volgende, ik kan niet veranderen. En een vrij bekende, die de vorige generatie vaak zei, is, hè, misschien heb je je ouders dat wel eens horen zeggen, wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje. Dat is ook wel een hele bekende overtuiging. Wat je ook vaak ziet, is dat je um, uh, overtuigingen hebt die familiebreed worden genoemd. Bijvoorbeeld, wij als familie, uh, wij zijn niet zulke praters. Of wij zijn maar gewone mensen. Of dat doen wij niet in onze familie. Um, maar je kunt ook algemeen belemmerende overtuigingen hebben over het, het leven in zijn algemeenheid. Bijvoorbeeld het leven is hard. Of uh, deze ook wel heel erg mooi. Geld maakt niet gelukkig. Dat is ook een overtuiging. Nou ik had vanmorgen had ik een, een prachtig gesprek met een klant. En zij vertelde dat zij vroeger altijd heel verlegen was. En dat werd uiteindelijk ook hetgeen wat haar omgeving van haar ging verwachten. En toen ze op een dag een jongetje een duw gaf, want dat jongetje was altijd andere kindjes aan het, aan het sarren en, en vervelend aan het doen. En dat jongetje duwde op een gegeven moment een keer een meisje van de zandbakrand af en zij zag dat gebeuren. En toen heeft ze dat jongetje teruggeduwd. En um, wat er toen gebeurde is dat de meester haar best wel hard aansprak en vooral de woorden gebruikte... Dit had ik nooit van jou verwacht. Nou, deze woorden hebben tot op de dag van vandaag een enorme impact op de ja, inmiddels volwassen vrouw. Want zij heeft altijd bewust en onbewust zich aangepast aan de verwachtingen van een ander. Want zij kreeg de overtuiging, als ik maar rustig ben en als ik me aanpas aan een ander, dan ben ik niemand tot last. Naast belemmerende overtuigingen heb je ook bevorderende overtuigingen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld, ik ben handig, of ik begrijp dingen snel, of ik kan gemakkelijk leren, ik ga uit van mijn eigen kracht. Nou, je kunt je voorstellen dat als je deze overtuigingen hebt, dat jouw kijk op de wereld een stukje relaxter um, ja, wordt. Nou, hoe zit dat nou bijvoorbeeld bij mij, bij mijzelf? Weet je, ik had vroeger altijd een hele hoop negatieve of zeg maar belemmerende overtuigingen. Um, nog steeds sterker nog, um, uh, he, sommige overtuigingen kun je ombuigen. Um, maar je krijgt er vervolgens ook weer nieuwe overtuigingen bij. En zo ben je altijd op zoek naar een bepaalde balans in je overtuigingen. Maar wat bij mij heel erg sterk aanwezig was in mijn overtuigingen, is dat uh, ik altijd dacht, ik moet goed presteren, anders ben ik niet goed genoeg. Of ik moet sterk zijn en niet huilen, anders vinden mensen een aanstellen. Um, ik moet sterk en onafhankelijk zijn. Um, hulpvragen is voor mietjes. Nou weet je, en zo had ik nog best wel veel, uh, veel meer overtuigingen. En uh, dat komt ook voort uit mijn jeugd. Ik ben heel erg prestatiegericht opgevoed. Dus ja, als ik dan dacht ik moet goed presteren, anders ben ik niet goed genoeg... Dat was heel erg logisch, want op het moment dat ik goede cijfers haalde op school... ...als ik goed presteerde in de sport, dan kreeg ik aandacht en werd ik beloond. Want dan waren mijn ouders trots op mij. Dus ik ging altijd maar om dat trotse gevoel op te roepen bij mijn ouders... ...ging ik zorgen dat ik goed presteerde. Dat maakt dat ik een enorme prestatiedrang heb gekregen. Ik moet sterk zijn en niet huilen. Ik ben mega gevoelig en ik jank eigenlijk om het kleinste en het minste en het geringste... En ja, niet iedereen begrijpt dat. En, uh, en mensen zeggen daar wat van. Mensen vinden daar wat van. En vooral, ikzelf kon daar dus ook niet mee overweg, Omdat dat bepaalde reacties bij andere mensen opriep. Wat dan weer niet prettig was. Dus op een gegeven moment dacht ik bij mezelf... Ja, ik moet sterk zijn. En vooral niet huilen. Want op het moment dat ik ga huilen, vinden mensen mijn aansteller. Nou, wat gebeurde er op een gegeven moment? Ik ging steeds meer huilen. En ik kon het steeds moeilijker onder controle houden... Juist omdat ik daar zo tegen aan het vechten was. Nu omarm ik mijn gevoeligheid en ben ik daar niet steeds meer tegen aan het vechten. En als ik wel aan het huilen ben, dan is dat zo. Dan is dat oké. Okay. En dan is dat ook prima bij de situatie. Want dat is wie ik ben. Sterk en onafhankelijk zijn is bij mijn overtuiging die nog best wel aanwezig is. Um, sterker nog, na mijn scheiding... Heb ik echt wel een hele periode gehad dat ik vooral heel erg onafhankelijk wilde zijn. En dat heb ik nog steeds wel een beetje een handje van. En dat maakt ook dat ik niet altijd uh, mijn gedachtegangen deel, of uh, mijn zorgen deel, of uh, uh, niet om hulp vraag. Want ja, hulpvraag is voor mietjes was ook nog eens een overtuiging van mij. Uh, daar heb ik echt wel heel hard voor moeten werken om te zorgen dat ik uh, daarmee aan de slag kon gaan. Maar het is een leven lang leren, hè? Nou, wat ik jou nou wil meegeven, is probeer nou eens voor jezelf te ontdekken wat jouw overtuigingen zijn. Weet je, noteer ze gewoon eens allemaal onder elkaar. En alles wat voor jou vanzelfsprekend is, is misschien wel gewoon jouw realiteit. He, dus um, probeer te, na te denken van, oké, okay, weet je, wat, wat, wat is voor mij vanzelfsprekend? Noteer dat gewoon eens voor jezelf. En vooral als je veel negatieve emoties ervaart. Want als, de, als je dat hebt, dan kan dat te maken hebben met jouw overtuigingen en jouw denkpatronen. Als je hiermee aan de slag wilt gaan, dan kun je het beste op zoek gaan naar de samenhang tussen je gedachten, gevoelens en gedrag. Het vervelende hieraan is wel dat je zelf moeilijk door hebt dat je door een gekleurde bril kijkt. Dus als je er zelf niet uitkomt, probeer het dan eens met een vriend of een vriendin en ga je in gesprek samen de opdracht doen bij elkaar. En ga eens met elkaar eens opzommen van, hé, hey, wat zijn jouw overtuigingen en wat zijn mijn overtuigingen? Of ja, weet je, je kunt ook gewoon op zoek gaan naar een goede coach, want um, ja, die kan natuurlijk heel erg op... Um, Neutraal kijken en weet van oké, okay, wacht even. Dit heeft hiermee te maken, of dit heeft daarmee te maken. Nou, dit was hem uh, voor vandaag. Um, ik hoop dat jij er in ieder geval één ding voor jezelf kunt uithalen: uh, belemmerende overtuigingen, bevorderende overtuigingen, overtuigingen die je op jezelf hebt, of overtuigingen die, uh, die je op de wereld hebt. Een algemene overtuiging of misschien wel familiebreed. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me vooral ook even weten in een reactie op mijn podcast door een bericht te sturen of te plaatsen op social media. Um, nou, Laat het me even weten. Ik wens je in ieder geval nog een fijne dag en ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.